0: Muy buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 14 de agosto del 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 6, a partir del versículo 17 hasta el 19. Y hemos querido titular a este devocional, ¿De esperanzas en las riquezas? Permítame leer estos versículos, dice así la palabra de Dios... A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enseñales que hagan bien, que sean ricos en, toda, en, to, en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Fíjese que el peligro que corren los ricos es que se vuelvan altivos, es decir, tener una elevada opinión de sí mismos o ser altaneros. Despreciar a los que están abajo en la escala económica es un penoso trato de la naturaleza humana caída. Las personas ricas afrontan constantemente la tentación de darse aire de superioridad las riquezas y el orgullo muchas veces se hallan juntos, y cuanto más grande la riqueza, tanto mayor será la tentación. Es muy difícil ser rico y tener un espíritu humilde. La tentación es ver a los demás como simples siervos, ya que las personas ricas tienden a contratar a otros para que les hagan todas las cosas Proverbios capítulo 18, verso 23, describe lo que sucede a menudo. El pobre habla en tono suplicante, el rico responde con aspereza. Esto sucede porque el hombre rico se cree muy sabio, como dice Proverbios 28, 11. Lo opuesto a ser altivo es ser humilde. La arrogante cultura griega despreciaba esa virtud con su glorificación del orgullo. Pablo quiere que los ricos en la iglesia de Éfeso eviten ese delito cultural y sean humildes. Un segundo peligro que corren los ricos es la tentación de poner la esperanza en las riquezas. Basar la esperanza en las riquezas en vez de Dios es tonto. Proverbios 11.28 advierte que el que confía en su dinero se hundirá. Proverbios 23 versículos 4 y 5 añade No te desgastes tratando de hacerte rico Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos Porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas Una vez más Esto es tentación en especial para los ricos Los que tienen mucho tienen a confiar en lo que tienen, mientras que los que tienen poco no pueden confiar en lo que tienen y son más propensos a volverse a Dios con la esperanza de que Él supla. En la parábola del rico insensato de Lucas, capítulo 12, versos 16 al 21, el Señor Jesucristo advirtió de lo necio que es confiar en las riquezas. En vez de confiar en las riquezas, los creyentes deben fijar su esperanza en Dios que suple abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Dios provee con mucha más seguridad que cualquier inversión terrenal. El Salmo 50, verso 10 al 12, describe la incalculable riqueza de Dios. Dice así este Salmo, «Pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de mil colinas». Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¡Wow! Dios no es mezquino. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En eclesiastés capítulo 5 verso 18 al 20 leemos, He encontrado que lo mejor y más agradable es comer y beber y disfrutar del fruto de tanto trabajar en este mundo durante la corta vida que Dios nos da. Pues eso es lo que nos ha tocado. Por otra parte, a todo aquel a quien Dios da abundantes riquezas, le da también la facultad de comer de ellas y de tomar lo que le corresponde, pues el disfrutar de tanto trabajo viene de parte de Dios y como Dios le llena de alegría el corazón, no se preocupa mucho por el curso de su vida. Pero fíjese que la forma más elevada de gozo para el creyente es llevar gloria al Señor. Así pues, la verdadera felicidad viene cuando los creyentes prestan atención a las palabras de Jesús en Mateo 6, versículo 19 al 21. No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye ni las cosas se echan a perder ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Ahora, Pablo en el versículo 18 también nos dice que el deber de todos los creyentes ricos es usar sus recursos para suplir las necesidades de los demás. Pablo presenta cuatro frases que definen esa tarea. En primer lugar, Timoteo debe enseñarles a que hagan el bien. Es decir, tienen que hacer lo que es noble y excelente, no solamente lo que es superficialmente bueno. Describe el aspecto más general del deber. Los ricos deben usar su vida y su dinero para hacer cosas genuinamente nobles y buenas. El segundo aspecto estrecha un poco más el deber de los ricos. Que sean ricos en buenas obras. El propósito de Dios no es que las riquezas materiales se acaparen o se repartan a cuentagotas. La riqueza material debe usarse para hacer buenas obras a favor de otros. Los recursos de los creyentes deben usarse para sustentar a la propia familia de cada uno de ellos, como dice 1 Timoteo 5.8, sobre todo a las ayudas necesitadas, como dice 1 Timoteo 5.4. Los líderes de la iglesia allí en 1 Timoteo 5.17 y cualquier creyente necesitado basado en Hechos 4.34-35 deben ser también provistos y todo este compartir no debe ser algo ínfimo sino para que cubra totalmente la necesidad y aún más. Una tercera frase agudiza el enfoque de Pablo aún más. Al suplir las necesidades de los demás, los que tienen dinero deben ser generosos. El deber de los ricos incluye suplir las necesidades de los demás más allá del mínimo, y esto requiere un corazón generoso y desinteresado. Los creyentes deben actuar con los demás con el mismo amor generoso que movió a Dios a actuar con tanta riqueza hacia ellos. Como los Macedonios a quienes Pablo elogió en 2 Corintios capítulo 8, 1-4, ellos deben de dar con sacrificio desde un corazón abierto y sin restricciones. No se debe dar a otros de forma fría y distanciada, más bien debe haber cuidado y preocupación mutuos que emane de la vida común que comparten los creyentes. Y en el versículo 19 de Pablo exhorta a los ricos a que consideren el resultado final del uso apropiado de las riquezas. Al compartir sus riquezas terrenales con otros, están atensorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Los ricos no deben preocuparse por lograr que se les devuelva algo por su inversión en esta vida. Los que ponen el tesoro en el cielo estarán felices al esperar para recibir sus beneficios en el porvenir. Cuando lleguen al cielo, los que invierten en la eternidad muestran que han echado mano de la vida eterna. Los creyentes deben vivir a la luz de la eternidad. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Lucas 16:9 Por tanto les digo, háganse de amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. Los cristianos deben invertir su dinero en el alma de hombres y mujeres que estarán allá para saludarlos y darles las gracias cuando ellos lleguen al cielo. Le pregunto, ¿dónde está puesta su confianza, su deseo, su esperanza? Esta es una pregunta para hacerse todos los días. ¿Dónde está nuestra confianza, nuestro deseo, nuestra esperanza? Le pregunto más. ¿Experimentamos afán y temor ante las dificultades, especialmente las dificultades económicas? ¿Nos preocupamos y nos estresamos porque nuestra economía no está tan buena? Por favor, recuerde el título de este vocacional. ¿En qué pone usted su esperanza? ¿En las riquezas, en el dinero o en Dios? Punto final para Bonal del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida como un salario hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.